0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, caro ouvinte, aqui à Sociedade Brasileira de Anestesiologia com você no SBA Podcast. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. A anestesiologia é uma área em constante evolução. Os avanços científicos, juntamente com o pioneirismo em qualidade e segurança, Colocam a nossa especialidade sempre à frente do progresso nos campos da medicina e da saúde É nesse cenário que também avançam dentro da anestesiologia Novos modelos, desafios e oportunidades Na sua terceira edição, o Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde Conectou profissionais e promoveu discussões sobre os principais temas da atualidade Gestão, inovação, mercado de trabalho, telemedicina sustentabilidade, grupos e novos players do mercado, assuntos cada vez mais atuais. Foram escolhidos temas pelas suas relevâncias, além de juntar experts nos mais variados assuntos. Nesse SBA podcast, trazemos um resumo para você ouvinte. Na nossa mesa, mulheres inovadoras em medicina, um apanhado dos desafios e conquistas ao longo das últimas décadas. Doutora Tamires Soares nos fala sobre a importância do reconhecimento da dor crônica na nossa prática. Bom,
1: a prevalência de dor crônica no mundo é, ela é em torno de 30%. Então, 30% da população vai conviver com dor crônica. E um estudo epidemiológico no Brasil que saiu em 2018 trouxe um número ainda maior uh, em alguns estados, chegando até, podendo chegar até 50% da população. Hoje, atualmente, a população brasileira, ela contabiliza 214 milhões de habitantes. Então, se nós formos pensar que 30% da população vai ter dor crônica, nós estamos falando algo em torno de 64 milhões de pacientes que vão sofrer com dor crônica. Pesquisando um pouquinho mais, eu descobri que os pacientes que sofrem com dor crônica, eles utilizam cinco vezes mais os serviços em saúde que são os pacientes que mais contabilizam com faltas no trabalho.
0: Com números tão significativos e com um problema tão importante na nossa prática, quais seriam as oportunidades que temos para agir como médico?
1: Em novembro de 2020, nós contabilizamos 502.475 médicos. Então, nós somos meio milhão hoje, atualmente no Brasil, meio milhão de médicos. E não é só isso. O número de médicos nos últimos 100 anos cresceu cinco vezes mais que o número da população. Então, a gente tem médicos suficiente para atender a população brasileira. Pensando nesse número, meio milhão de médicos, eu comecei a me fazer a seguinte pergunta. Qual que é o impacto de meio milhão de médicos na saúde brasileira, na saúde da população. Desse número de meio milhão de médicos, quantos médicos podem atender dor crônica? Quantos médicos podem trabalhar com dor crônica e tentar ajudar esses pacientes a trazer mais qualidade de vida para eles, diminuir sofrimento, ansiedade, isolacionismo social? O que, que a gente pode fazer? E aí, eu trouxe as especialidades que hoje podem tratar a dor crônica. Então, são oito especialidades: a anestesiologia, a clínica médica, a reumato, a neurologia, a ortopedia, a neurocirurgia, acupuntura e a fisiatria. São todas essas especialidades que podem atualmente prestar a prova de área de atuação em dor, a prova de título de dor. E essas especialidades juntas contabilizam em torno de 150 mil médicos. Então, de um lado, nós temos uma demanda de 64 milhões de pessoas que em algum momento podem precisar dos nossos serviços, e se a gente for uh, pensar que a maior parte das dores crônicas, a, elas, a incidência aumenta com a idade, que ninguém está ficando mais velho nos idosos, na população de idosos, esse número pode chegar até 80%, que acaba sendo ainda maior. E de outro, nós temos algo em torno de 150 mil médicos, regionalmente, regionalmente mal distribuídos no nosso país, para tentar suprir essa demanda. E aí, é claro, estamos no Congresso de Inovação, uma das respostas para essa pergunta acaba sendo um pouco mais simples, que é a questão da logística, né? O acesso, eu tenho, o acesso aos pacientes, o acesso à saúde, o acesso à medicina aos pacientes, ele tem ficado cada vez maior e eu não tenho dúvidas de que a dor crônica, o tratamento da dor crônica tem um espaço muito grande nesse meio. Eu, inclusive, atendo pacientes uh, através da telemedicina, e tem, um, tem resultados positivos, resultados muito bons. Então, eu acredito que sim, é possível. E é claro que com a pandemia acelerou muito esse processo uh, de revolução, de resolução desse problema.
0: Nós podemos dizer que apenas esse sistema de operacional e de comunicação, distribuição dos colegas médicos pelo Brasil seria o suficiente para a resolução desses grandes desafios?
1: E aí, é claro que vocês já devem imaginar que a resposta é não. E não porque a gente não consiga fazer isso. Eu acredito que ao longo do tempo a gente vai conseguir isso. Mas, antes de tudo, a gente tem um problema de capacitação. Infelizmente, a maioria dos profissionais não está capacitada para atender esse perfil de paciente, que é um perfil de paciente um pouco mais complexo. Em média, os pacientes que sofrem com a dor crônica, eles acabam passando por cinco médicos antes de chegar num especialista em dor. E mesmo o especialista em dor, muitas vezes, não consegue ajudar de forma efetiva e eficaz a resolver o problema desses pacientes. Infelizmente, a maioria dos nossos profissionais médicos hoje não está capacitada para atender esses pacientes, o que traz uma urgência ainda maior ao problema, né? adicionado ao problema de demanda e logística, nós vamos ter um problema de conhecimento, um problema educacional, e aí eu acredito que a gente tem que tentar primeiro resolver, sem dúvida nenhuma, o problema educacional, tentar sanar esse problema educacional porque existe uma relação muito grande entre educação e sociedade. A gente, o fenômeno, né, educativo, ele não pode ser visto como um problema, um problema político fragmentado numa realidade diferente, porque ele envolve a realidade do paciente, ele envolve aspectos culturais, ele envolve aspectos políticos e econômicos. Por isso que eu dimensionei o problema, todos eu trouxe esses dados para vocês, pensei em dimensionar o problema antes, para a gente poder conversar sobre isso. E pensando nesse gap de conhecimento e pensando na reestruturação tecnológica educacional que a gente vem passando e que é, com a pandemia acelerou muito esse processo, eu decidi que eu deveria fazer parte da solução. A partir do momento que a gente identifica um problema, a gente está aqui hoje empreendendo porque nós queremos trazer soluções, queremos fazer parte, trazer, trazer soluções para as pessoas que a gente cuida. E eu acredito que a educação, nesse momento, é uma das maiores soluções que a gente pode trazer em relação ao cuidado, ao tratamento dos pacientes. Então, indiretamente, esses 64 milhões de pacientes vão ser impactados através da educação. E para ajudar a solucionar esse problema, eu resolvi empreender e começar através do meio digital, da mídia, das mídias sociais. As mídias sociais, elas ainda têm um certo preconceito da parte médica, mas, mas está crescendo muito. E eu fico muito feliz de poder ter iniciado, ser pioneira nesse assunto e ter criado o meu, meu Instagram para ajudar a divulgar conhecimento, para ajudar o colegas tanto a prestarem prova de título, passar na prova, quanto educar colegas em relação à dor crônica. Eu acredito que a reestruturação tecnológica ela possibilitou isso para a gente.
0: Ainda no tema Mulheres Inovadoras em Anestesiologia, doutora Ana Cristina Pinho, diretora-geral do Instituto Nacional do Câncer, aborda o tema inovação em anestesiologia. Quase nada se perde, quase tudo se transforma. E nos fala sobre novos rumos da nossa especialidade.
2: Para falar sobre inovação, que, em termos de conceito, né, é fazer algo novo, uma nova ideia, um novo produto, serviço, por exemplo, como o que a Michelle e a Tamires apresentaram, ou algo já conhecido, mas de uma maneira diferente, exatamente de uma maneira inovadora. Né? E esse simpósio, de fato, ele já é inovação em anestesia. porque Ele trata de temas muito além do, dos técnicos científicos, que, na verdade, fazem e devem fazer cada vez mais parte da prática diária né, da anestesiologia. Só que para inovar realmente alguns pré-requisitos, eles se fazem necessários. Então, o primeiro deles é o conhecimento de base, conhecimento atualizado e integrado. E quando eu digo conhecimento aqui, é um conhecimento amplo, geral e restrito, porque é esse conhecimento que dá solidez e credibilidade na hora que apresenta. Um outro fundamental é a curiosidade, que deveria fazer parte da própria essência do médico, né? Outro é o senso crítico, especialmente a autocrítica, ou seja, é, é, é o incômodo com o resultado, aquela permanente sensação de que eu posso fazer melhor, será que eu não tenho um resultado melhor a oferecer para o meu paciente, para o serviço, para o sistema de saúde, para a instituição, enfim. O outro fundamental quer dizer, é a responsabilidade. Claro, né? inovar com responsabilidade e aquela dose de ousadia. O grande desafio, a grande transformação, inovação, que é aplicar esses conceitos na prática, porque é exatamente aí que um monte de gente para e não, acaba não seguindo adiante não transformando aquilo numa real, é, num real benefício, é, é, um novo benefício né, para a população.
0: Doutora Ana, e quando falamos dentro da nossa profissão, da especialidade de anestesiologia, o que pode vir em nossas mentes em primeira mão?
2: Quando se fala em inovação em anestesiologia, a primeira coisa, claro, que nos vem à mente é a evolução tecnológica, né? equipamentos, fármacos, procedimentos e, claro, a imagem é comparativa entre o cenário em 1846, quando foi demonstrada a primeira anestesia bem-sucedida no mundo por um não-anestesista, como já mencionei na, na, numa aula anterior hoje, Thomas Greenmorton. Né? Mas, na verdade, a grande inovação que eu queria chamar a atenção aqui nessa apresentação é cultural. Não apenas a evolução em termos de conhecimento científico, claro, que é fundamental, mas também o resgate daquele conhecimento antigo sólido e principalmente, como eu já disse, a aplicação prática desse conhecimento. Eu, eu selecionei então aqui alguns exemplos, né, para falar. Então a cirurgia fast track, medicina operatória, os protocolos de otimização de, de recuperação, dentre eles o exemplo o eras né, o projeto acerto, a versão brasileira aqui anestesia multimodal e também opioid free, cirurgia sem sangue, monitorização, ultrassom aplicado à anestesia e a telemedicina. São conceitos, práticas disruptivas na nossa especialidade e que é, vieram realmente para ficar. E um outro ponto que eu queria destacar aqui, e quando eu digo é, da, da dificuldade, do desafio, da translação, do conceito teórico já muito bem estabelecido ali na, na frieza, né, nas letras é, em preto e branco ali do livro para a prática clínica, está aqui um, um escopo enorme de conhecimento esquecido de fisiologia do perioperatório, que isso, é, isso é, é obrigação de todos que militam nessa área de ter esse conhecimento. É uma fisiologia muito específica, e que é o centro de absolutamente tudo, inclusive da, da, da morte e mortalidade pós-operatória. Então, o que, que eu chamo aí de filo, fisiologia do operatório esquecida assim, ao longo do tempo? Por exemplo, o conceito da nossa associação de George Washington Pryor, que foi descrita em 1914, ou seja, é, aquela, é aquele conceito que diz que é preciso que o sistema nervoso central ele não perceba a agressão que o organismo está sofrendo para que é, é, as complicações não aconteçam. Veja, 1914. A resposta ao trauma, resposta endócrino-metabólica ao trauma, David Kurt Butson, em 1929. A terapia de fluido, Francis Moore, lá na década de 50, já dizia o seguinte. Terapia de fluido no perioperatório precisa ser feita com muita parcimônia, porque a fisiologia conspira para a retenção líquida no perioperatório. E ele demonstrava isso pelo ganho de peso, é, pelo ganho de peso no pós-operatório que os pacientes apresentavam, apesar das perdas do intraoperatório. Uma média de ganho de peso variando de 3 a 6 quilos nos primeiros dias de pós-operatório. E parte desse, desse conhecimento advindo da observação dos pacientes, monitoramento desses pacientes, um, um acompanhamento instintivo que faz parte né, da própria essência do médico, esse comprometimento em avaliar, Aquele resultado para ver se o que está sendo feito está tendo o resultado pretendido. E esse foi é, uma das grandes falhas, né, se assim eu posso dizer, é, da nossa especialidade é, no século passado. E achar que estavam afando quando, na verdade, um monte de problemas estavam acontecendo. Só que não eram diretamente atribuíveis ao que se fez ou ao que se deixou de fazer, nesse manejo anestésico. Só que isso já está muito bem claro hoje e muita coisa não dá para jogar debaixo do tapete e tirar da nossa responsabilidade. Então, como é a anestesia no século XXI? É uma especialidade médica, essencialmente médica. Eu falei sobre isso na, na apresentação anterior e uma das ameaças é justamente nós desvalorizarmos a nossa especialidade como uma especialidade legitimamente médica e tudo que é desocupado, quando um espaço é desocupado, alguém vem e ocupa. Então, existe uma ameaça real de outras especialidades se interessarem por essa prática à medida em que nós simplificamos muito a anestesiologia. E, na verdade, de simples não tem nada. É altamente complexa porque trata, trabalha sobre um, um, em cima de um substrato altamente complexo, que é a resposta orgânica né, ao trauma cirúrgico. Essa cultura de permanente insatisfação que eu falei é fundamental, é fundamental, né, exatamente para impulsionar a inovação, assim como a complexidade dos casos que a gente lida no dia a dia. Né? Então, desde nós caminhamos lá do, dos anos 80, as moedas ali como eletrodos, dispositivos, enfim, isso aqui fazendo um compilado geral. Quer dizer, a revolução, por exemplo, que foi o scalp, né, o butterfly, e o gelco descartáveis, antes era agulha né? é, é, sub, agulha né? é, de, metálica. Nos anos 90 veio é, um boom, aí de, final dos anos 90, início do, do século, um boom de fármacos né? de altíssima qualidade, poucos efeitos adversos, né? as agulhas descartáveis para o neuroeixo, e aqui o conceito aqui da anestesia multimodal poupadora de opioides, analgesia, peridural sem morfina, os protocolos fast-track. Então, isso aqui eu trouxe, é, esse aqui é o case do Inca. Né? Então, foi assim, isso aqui é o Inca que eu trouxe para vocês. Foi como nós caminhamos ao longo das décadas e, e fez o grande diferencial né? para o serviço, para os profissionais aí formados e mudar essa cultura, mudar essa mentalidade é um desafio permanente para a nossa especialidade, né? E claro, como na nossa SBA, quase nada se perde, quase tudo se transforma. Ou seja, a inovação ela ela vem, ela surge para atender aos novos desafios, que são uma constante, né? mas sempre com base em pilares sólidos construídos ao longo de suas histórias, né? que, aliás, essas histórias se confundem. História da anestesiologia no Brasil e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Parabéns, SBA, por mais esse evento. Foi um prazer estar aqui com vocês obrigada pela, por quem assistiu.
0: Dr. Vitor Azeituno, médico pela Unifesp, fundador e presidente da SAMI, operadora digital de saúde, fala sobre novos players da saúde complementar. Perguntamos, quais os principais desafios para quem quer prestar uma assistência de qualidade?
3: Eu sou médico de preparação pela Unifesp, como, como você comentou, e acho que o que a gente está fazendo na SAMI se relaciona muito à a, a frustração que nós temos muitas vezes como médico a gente aprende a fazer medicina para fazer o bem dos pacientes, para fazer a melhor né, evidência médica disponível, e para poder nos sustentar, né, é, fazer um trabalho que a gente acredita, um trabalho que faz o bem para as pessoas e tal. Só que quando a gente né, se forma, a gente começa a ter um monte de distrações. Né? É, eu vou chamar de distrações aqui né, uma série de incentivos e conhecimentos e coisas que a gente é obrigado a desenvolver, né? e que não, não foi exatamente a razão pela qual a gente estudou medicina, ou, ou muito menos o que foi ensinado para a gente na faculdade. Você fala, ah, eu quero ter um consultório, né? e para a gente muitas vezes né, é, é, ser um médico de sucesso significa ter um consultório de sucesso, só atender paciente particular, né? é, poder fazer é, poucos e bons atendimentos com profundidade médica, poder estar tá expondo nos congressos, é, tá atualizado com o que tá acontecendo, medicina no mundo, não só na nossa especialidade, mas em outras e tal é, fazer uma relação médico-paciente direito, né, criar relações de confiança com os nossos, com os nossos pacientes só que quando a gente né, resolve fazer isso a gente começa a entender que fala, mas peraí eu tenho um consultório que custa e eu preciso pagar o consultório, eu preciso pagar a secretária, eu preciso pagar o congresso. Poxa, não tem paciente particular suficiente para eu começar aqui fazendo isso, então eu vou ter que aceitar plano de saúde. tal. aceita o plano de saúde, eu vou ter... Ah, putz, com o plano de saúde, eu vou ter que me credenciar, eu tenho que ter vários documentos, várias licenças, várias coisas que eu preciso fazer, eu tenho que fazer minha contabilidade. É, putz, e aí eu trabalho um monte, não sei direito quanto eu ganho, a conta não fecha, eu tô, eu tô, né? a operadora não aprovou o negócio que eu precisava aprovar, credenciemos mas ela não manda paciente, aí tem que ficar arranjando outros jeitos de conseguir paciente, você é, começa a fazer um monte de preocupação, um monte de coisa que, que não é, aí você vai no hospital, o hospital ah, tem, tem a Ona, tem a JCI, tem não sei o que, você fala, o que é esse monte de coisa que eu tenho que obedecer aqui do protocolo, não sei o que, aí tem que ter o um protocolo eletrônico, aí cada hospital tem uma senha, né? E aí tem a ai, confusão, né? você começa a fazer um monte de coisa, aí a gente começa a distrair em relação ao que era nosso objetivo principal, que era fazer boa medicina, que era né, atender bem os pacientes, que era estar atualizado e, e né, seguir os melhores protocolos. É, e a gente começa a se perder, e, e aí vem né, as, a, o, o casamento, os filhos, as contas, e eu, pô, mas... Como é que eu preciso, eu preciso maximizar ganhos aqui? Como é que eu faço isso? Como é que eu quero? Né? Eu vi o outro colega comprou um carro, tal, o outro tá viajando, comprou uma casa, e como é que esse pessoal tá fazendo isso, tal? Né? Como é que o hospital que tá pagando melhor? Que plano que paga melhor? A gente começa né, a, 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 a gastar tempo e, e né, neurônios ali com, com, com outras coisas que, que fazem parte da vida, mas que não era o um objetivo pelo qual a gente e é aquelas coisas que começa a fazer a gente se perder um pouco é, e se frustrar e muito pela, pela maneira como se tem de saúde é desenhado né? é, acho que quando você olha um hospital né o hospital ele é desenhado que nem hotel né ele é desenhado com taxa de ocupação muitas vezes não tem muita diferença de um hospital e do hyatt ele tem lá x camas e ele né ele melhor paga as contas por assim dizer quanto mais camas tiverem cheias é, e não quanto melhor saúde as pessoas tiverem. O plano de saúde, ele vende um, um plano de saúde, só que, na verdade, ele, ele não está preocupado com a saúde, ele está preocupado com que as pessoas não fiquem doentes, que as pessoas não apareçam, que as pessoas não já contas. E ninguém tem uma definição muito clara do que é saúde, né? E de como é que, de fato, então o plano de saúde ele vem de um negócio torcendo para você não usar e, muitas vezes, bloqueando para você não usar e criando, criando uma relação confusa, muitas vezes, com os médicos de o que, que eu espero de fato de você quando eu credencio você para atender os meus os, né, os os meus clientes de plano de saúde se eu espero que você faça aquela boa medicina para qual você estudou ou se eu espero que você faça outras coisas espero que você não faça nada e isso é horrível né isso é um, é um isso, isso cria uma medicina toda toda confusa em que cada um quer uma coisa e cada um está preocupado em maximizar os seus ganhos e o paciente está perdido e aí o paciente fica perdido sem entender porque ele abre um livrinho do convênio, tem lá 20 cardiologistas em Moema, lógico, ele vai lá, ele vai ele sai buscando, sem saber o que é um cardiologista intervencionista, hemodinamicista, ritmologista ele, ele mal sabe o que um cardiologista faz, e ele vai ali por tentativa e erro, procurando um caminho, uma conduta, procurando uma coisa, e ele cai na mão, às vezes, de um médico menos bem formado, de um médico menos ético, de um médico que ganha dinheiro de x, y empresas, ou de um médico que simplesmente atende rápido, porque, poxa, o convênio paga pouco, então tem que atender rápido, e né assim é a vida, a paciência, né? É culpa do paciente que tem um convênio ruim, então a gente tem que atender rápido e próximo, né? e Então, é, é, são, são uma série de, de, de coisas confusas que fazem o sistema de saúde ser todo errado, e, e porque a gente aprende né umas coisas na residência, a gente aprende umas coisas na faculdade, a gente aprende umas coisas na prática, no congresso, e nem sempre essas coisas estão exatamente organizadas, de quais delas continuam atualizadas, quais tinham evidência sequer quando a gente aprendeu, ou era prática médica de algum professor, e a gente vai repetindo ali as condutas, e muitas vezes de maneira é, menos organizada, a gente também não entrega a melhor prática, né é, e também não, ninguém está medindo, a gente não é remunerado exatamente por isso. Então, é, é, na, na média, né, no Brasil e no, muitas vezes no mundo, dado que o estado do New England é, é global, é, se cria uma medicina ruim, cara e confusa. E, e com profissionais e pessoas né, é, é, né, confusas muitas vezes e, e sem objetivo claro.
0: Em frente aos problemas que foram relatados, quais seriam os as principais dores que deveriam ser cuidadas e que você identificou crucial no seu processo?
3: Primeiro, a gente olhou países no mundo e entendeu que... Um, Todos os países que tinham uma melhor relação custo-benefício de saúde, eles tinham uma característica da medicina de família obrigatória. Então, Inglaterra, Canadá, Singapura, a casa permanente da Califórnia, todos os sistemas que tinham alguma correlação melhor entre qualidade e custo, eles tinham eles tinham a medicina de família obrigatória. Então, primeira coisa, a gente é um plano de saúde que tem médico de família obrigatório. Ah, então é um plano de saúde que a pessoa não pode abrir o livrinho ou aplicativo e escolher o um médico direto. Não, não pode. Não existe livrinho, não existe lista de especialidade no aplicativo. É um, é um plano de saúde que você tem um... Que se você aperta um botão e fala com o seu médico. É, o seu médico particular, quase, e, e ele tem um time, naturalmente, para suportá-lo, que tem uma enfermeira, tem três técnicos de enfermagem, então tem um time de cinco, cinco pessoas, mais ou menos, que esse time está responsável por ser a sua porta de entrada. É? E eu falo que você é meio que o Waze Que guia você por um caminho organizado é? Essa é a primeira coisa é? Segunda coisa Quando a gente é, faz parceria com médicos Ou com hospitais A gente tenta evitar o modelo Do que se chama fee-for-service né? Que é, você faz uma consulta e Eu pago pela consulta Porque tem uma frase que diz que Todo o sistema é perfeitamente desenhado Porque ele entrega Todo o sistema é perfeitamente desenhado Porque ele entrega se eu pago por consulta, o que, que as pessoas vão me entregar? Um monte de consulta. Só que um monte de consulta significa boa medicina? Não. Vai fazer 80 consultas num plantão. Eu falei, tá maluco? Tô no internato, não consigo nem fazer uma amnésia, uma consulta em menos de uma hora, né? Aquela coisa que você tá treinando ali. Imagina 80 consultas num dia? Facilmente. Pronto-socorro? Lugar errado, contexto errado, pessoas que não deveriam estar lá, incentivos errados... Eu não sei, né, quem, quem já tava no hospital e recebeu bronca do diretor clínico, ó, pode internar que tá vazio, viu? Espera aí, pode internar, que tá vazio pode internar, porque precisa. Ó, tá pedindo pouca tomografia. Por quê? Porque, né, a gente pagou 3 milhões para a GE, tem que rentabilizar a tomografia, né? Então assim, a segunda coisa que a gente fez, né, foi mudar a remuneração médica. Para tentar criar modelos que pagasse melhor medicina e não mais consulta e não mais. É, é, então, hoje a gente paga, eu diria, um pouco melhor do que as operadoras tradicionais, só que a gente tenta criar modelos com protocolo, com evidência, com troca de dados. Então, a gente recentemente anunciou na imprensa no Brasil é, que a gente foi o primeiro plano de saúde no, na América Latina a trocar dados com o hospital em tempo real. O que, que é isso? É a Beneficência Portuguesa, né? é a BP, Hoje você é um, é um cliente da SAMI, um membro da SAMI, um beneficiário da SAMI, né? Você vai no hospital, abre sua ficha no pronto-socorro, a gente tem os seus dados na nuvem, na Amazon, a gente manda seu histórico para a Venecia Portuguesa. Então, quando você senta para ser visto no pronto-socorro, seu histórico médico já está lá. Então, acabou aquele negócio de, ah, cada vez que eu vou no médico tem que contar minha história né, várias vezes. Ah, não posso esquecer de falar para o doutor que eu tenho alergia. Né? Ah, tem que levar aquela sacola de exames, 10 anos que eu guardo no armário, o né? exame que eu preciso nunca tá lá. Não, não, não. Né? É, a Terceira coisa que a gente foi fazer, que está ligado à segunda coisa, tem como eu, eu mudar o modelo de remuneração, não tem como eu fazer incentivos corretos, se eu não estiver vendo o que está acontecendo. Se eu, não, eu vou pagar por eu vou pagar o um médico para ele seguir um protocolo, para ele fazer um melhor resultado clínico, e, naturalmente, eu vou medir esse estado clínico e vou poder pagar cada, 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 cada vez melhor. E está melhorando esse algoritmo, e está melhorando essa regra, porque está medindo. Então, uma das coisas fundamentais da nossa tese é poder medir. É medir a qualidade, medir o resultado. Ah, mas tem que olhar a complexidade do paciente. Com certeza. Tem que olhar a qualidade do serviço, porque em determinados lugares eu tenho mais equipamento. Com certeza. Tem que olhar a idade do paciente. Com certeza. então Mas, dado todos os ajustes de complexidade... É, e de contexto, é, é possível medir, se, se cinco médicos, cada um deles atendeu 40 pacientes, 200 pacientes, da mesma idade, mesma condição clínica, mesma, mesma mesmo estadiamento de determinada doença, e cada um deles teve outcomes muito diferentes, é, gente, é, é, eu acho hipocrisia atribuir a sorte, é? assim, quem atribui a sorte não acredita em estatística. né? Não acredito em medicina, mas nada de evidência. É. Ah, quer dizer que a gente vai punir os médicos que tiveram resultados ruins? Não, a gente vai entender o que, que os melhores fizeram e replicar para os outros. É falar, pessoal, se estamos descobrindo aqui, isso é o que? Isso é criar evidência científica.
0: E nessa nova onda de velocidade de informações e segurança de dados, quais seriam os grandes riscos e investimentos necessários para que esses dados não fujam dos players de direito? Ou seja, das operadoras, dos prontuários médicos e do próprio paciente.
3: Já, já começa é, que a SAMI não vende plano de saúde via corretor. Tá? A gente não usa sabe, corretor pastinha, que todo mundo compra plano de saúde, a gente não faz isso, a gente vende direto. A gente vende via Facebook, Instagram, TikTok. É? É, são hoje os canais que a gente mais vende plano de saúde. Por que isso é importante que isso tem a ver com a sua pergunta sobre dados? Quando, antes da pessoa comprar, ela preenche uma, 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 um formulário com os dados dela. Antes dela comprar. O que, que é a nossa impressão? Que os dados lá já são mais fidedignos que os dados de corretor e plano de saúde tradicional. Por quê? Porque se criou uma cultura, muitas vezes, em corretor, de falar, não, não deixa que eu preencho para você, aqui tua avaliação de saúde, tal que o plano manda, tal, deixa, e deixa em branco muitos corretores, infelizmente, já acostumaram a mentir na declaração de saúde logo no começo para comprar o um plano. Ah, porque doença pré-existente, carência tal. De deixa esse negócio aqui que eu preencho para você. O que, que a gente percebeu com o plano de saúde vendendo direto? As pessoas não mentem para nós, elas mentem menos. Porque elas compram direto e não tem esse viés do, de, de um corretor e tal. Então, já começa a ter dados fidedignos no começo, antes da pessoa comprar um plano quando ela entra, ela baixa o aplicativo. 92% baixa o aplicativo. E ela preenche um segundo questionário no aplicativo, a segunda vez que ela entra. E lá, ela dá um consentimento livre, informado, obedecendo ao LGPD. A gente gastou 200 mil reais em LGPD, consultoria francesa, advogado no Brasil, contratou uma DPO da McKinsey e tal. Então, a gente né, tem um, tem um, um, um consentimento e ele pode retirar o consentimento a qualquer momento no app. Então, a gente usa duas bases legais da LGPD, que é o consentimento e a tutela de saúde. Né? É por quê? Porque nós somos o médico do paciente. Eu não sou só um plano. A gente se caracteriza numa coisa que hoje o americano chama do payvider, que é a mistura do payer e provider. Porque a gente não é só um payer, não é que a gente só paga a conta. A gente também provê o serviço, porque eu tenho os médicos de família e os enfermeiros. Então, a gente é também um provider. Né? Então, se criou uma nova categoria hoje nos Estados Unidos que se chama do payvider, que é quando você é payer e provider. Né, ou os HMOs, tipo Kaiser Permanente. Né? Então, é, a gente tem essa característica. Quando ele é, quando ele entrou no plano, preenche, baixou o aplicativo e preencheu o questionário, o médico dele entra em contato com ele. Tudo bem, Luiz? É, Bem-vindo a SAMI. Eu sou o seu médico de família, eu queria marcar um bate-papo. Vamos falar? Aí ele faz a terceira avaliação. Então, então, ele faz essa consulta de onboarding. Então, eu tenho três avaliações de saúde antes da pessoa usar praticamente qualquer coisa na rede. Uma antes dela comprar, uma assim que ela baixa o aplicativo e uma na, e uma na, no, na consulta de onboarding. Então, desde o começo, eu tenho LGPD no contrato, LGPD no aplicativo, três avaliações de saúde. É, é, é muito tranquilo, entre aspas, esse tema de dados conosco, porque a gente construiu toda uma estrutura legal e de tecnologia para garantir que a gente conhece muito bem os nossos clientes.
0: E qual seria a relação entre os médicos modernos, a nova medicina e a nossa medicina e anestesia perioperatória na prática?
3: Primeiro, inicialmente, uma, uma alteração de volume. Por quê? Porque tem estudos que mostram que alguns hospitais brasileiros, metade de quem está internado não deveria estar tá internado. Está internado Por quê? por uma medicina ruim, por uma medicina perversa, porque pode internar que tá vazio, porque tem uma série de falta de protocolo que faz overuse, né? É, e que a gente precisa corrigir um, um termo chave que é pertinência clínica. Uma cirurgia que não precisava ser feita é sempre uma cirurgia ruim, independente de que ela seguiu os métodos, a antisepsia, a, a, né, anestesia. Então Primeiro, a gente tem que corrigir o que é medicina ruim. Segundo, a gente tem que entender é, medic... Quem, o que, que os médicos estão fazendo e o que, que é a evidência a anestesia. Tem que sentar com os 10, 20 anestesistas né, e começar a construir protocolo, começar a construir conhecimento. A medicina ela é colaborativa. Os sistemas de saúde eles são colaborativos. Então, a gente não vai fazer nada sozinho. A gente tem que sentar com os médicos, com os hospitais, com todo mundo e combinar. O problema é que hoje não está combinado. Quando a gente não faz medicina preventiva que é barata, a gente paga depois uma medicina curativa que é cara. E muitas vezes não vai resolver. Hoje, é. você, tem seis marcas, você tem seis marcas de plano de saúde que tem 77% de todos os pacientes brasileiros. Isso. É. É, em, em banco era igual, eram cinco bancos com 84% dos brasileiros. É, e aí toda vez que você tem o que a gente chama de oligopólio de incumbents, que é um, né, uma, uma, uma concentração de mercado entre empresas tradicionais, você tem um serviço caro, ruim e muito dependente de mundo físico. Qualquer semelhança com banco ou plano de saúde é uma mera coincidência. né Você tem um serviço caro, você tem um serviço ruim e tem uma muito dependente de 5 mil agências ou 80 hospitais na rede. É, a gente vem muito para propor um modelo diferente. Eu quero que você mantenha seu consultório, que você mantenha sua prática médica, não, né? eu quero que você possa fazer boa medicina, só que é, o que é boa medicina, que a gente precisa corrigir. Né? É, e, a, e, a, e a nossa expectativa é que, ao final desse processo, os melhores médicos vão ganhar mais, vão fazer uma medicina melhor, vão gastar mais tempo com seus pacientes, vão construir evidência científica. É, tem uma frase do meu chará, né, o Vitor Hugo, que diz assim: não tem nada tão poderoso cujo uma ideia o Jorge chegou. Assim, não adianta a gente ficar, né, é, é, na cooperativa de táxi queimando o Uber achando que a mudança não vai acontecer ou que a gente vai conseguir, né? Assim, a tecnologia permite coisas hoje que não eram que não eram possíveis antes. Né? É, a gente pode resistir, né? Fala não, vamos, né? Ou a gente pode entender abraçar e ajudar a construir com a maneira como a gente acredita. É SAMI, que é a nossa operadora, significa aquela que escuta. É Porque a gente entendeu que a gente sabe que nem, nem, nem sempre a gente vai conseguir tudo para todos. Só que se a gente escutar, é, a gente está fazendo 80% do que a gente precisa fazer. Né? Seja no leito, seja com os médicos, seja com os hospitais, é, seja com os nossos clientes. Então, é, é, a gente está aqui para escutar
0: Certamente, Dr. Vitor. Obrigado pela expressão de ideias desafiadoras. E mantendo o assunto ainda mais instigante, a senhora Sônia Polone, consultora em transformação digital e gerente de inovação da Edit Lab, nos traz sua visão atual sobre o uso de wearables em medicina perioperatória. Dispositivos vestíveis e um conjunto de devices que pode gerar uma infinidade de dados que são efetivos se transformados em informação. Onde estamos e para onde vamos, senhora Sônia?
4: É, bom, então é importante contextualizar. Então, o que, que são os wearables? Né? Então, até trouxe aqui uma, uma definição do Wikipedia, né? que são se você for pela tradução livre aqui, dispositivos vestíveis, né? E aí os mais famosos são os, os relógios inteligentes, Apple Watch e por aí vai. Então, o é, que, que são esses wearables? Eles permitem você é, coletar dados né, é, do usuário, de quem está fazendo uso é, desse wearable. Agora, aí cai naquilo que você falou, quer dizer, para onde vão esses dados, qual é o uso que se dá e o destino que se dá para esses dados. Então, o importante aqui, o recado aqui é o wearables, né? É, dispositivos vestíveis. Muito bem. E aí, o que o que wearables tem a ver com saúde, com medicina, com anestesiologia? Bom, ele, ele permite você coletar uma série de parâmetros, né? Eu trouxe aqui, pontuei alguns desses parâmetros, né? Essa lista não é... é, é não se esgota aqui, são talvez alguns dos principais parâmetros que a gente consegue captar hoje através do Erebus, mas ela não, não se esgota aqui, tá? Então, vejam que só aqui eu trouxe aqui oito parâmetros, né, para ilustrar é, o potencial que tem a adoção do Erebus no contexto da saúde. Então, glicemia, oximetria, pressão arterial e por aí vai, tá? Tá? É, o Erebus ele tem algumas classificações, né? Não sei se todos sabem. Então, é, é, ele parte do. ele tem uma é, quatro classificações, né? Então, monitoramento, são sensores, né? Porque esses relógios, é, eu estou dando o exemplo do relógio, mas existem outros, né? óculos e por aí vai, é, roupas, até mesmo roupas, meias, enfim, é, que permite você analisar a fisiologia do paciente. Né? Você tem monitoramento de segurança onde tem a premissa de evitar ali alguma intercorrência, né, como queda, ataques cardíacos e outras reações é, possíveis aí em pacientes de grupo de risco ou pacientes que têm algum, algum padrão ali é, de, 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 de doença crônica e por aí vai. Avaliações de eficácia, que dizer, é de rastreio, alterações fisiológicas, né, provocadas por doenças, processos, avaliando a eficácia do tratamento. E detecção, que são sensores que identificam mudança nos parâmetros de saúde é, por parte dos pacientes e outros sintomas, contribuindo de forma preditiva, é importante, vamos é, frisar esse, esse termo, né descoberta precoce e preditiva de eventuais é, desvios ou patologias, tá? e por aí vai. Tá? O importante que eu quero trazer aqui para vocês é que nós já temos hoje no Brasil aprovados pela Anvisa uma série de wearables, uma série de dispositivos que podem ser usados, é, que podem não, que já são usados no contexto de bem-estar e no contexto da saúde. É importante essa informação é, que todo e qualquer dispositivo que se pressupõe a... a, a a ter uma, uma contribuição, seja no, no diagnóstico, seja no tratamento, na conduta médica, tem que ser submetido para aprovação pela Anvisa. Está isso falando de wearables especificamente. Então, aqui outros exemplos, né, sensor de ECG, oxômetro, é, sensor de, de pressão arterial, sensor de movimento, então são outros casos de uso, né, quando a gente fala de wearables aí no contexto da... Saúde. Vejam que isso aqui é uma tecnologia vestível, né? Isso aqui está diretamente aí fazendo uso ali da vestimenta, né? Do, da pessoa, e aí naturalmente que esses dados têm que ser relevantes e contextualizados é, para que possa de fato ter é, uso, né? Pela, pela equipe aí é, médica. Esses wearables, eles geram uma alta volumetria de dados, né? E aí aqui a gente já entra um pouco no contexto do Health Data Science, Fazer, permite uma combinação desses dados, né? gera informações aí importantes e contextualizadas, é, não invasivos, e tem a internet das coisas ali, ou a, 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 a IOMT, a né? internet das coisas médicas, como base para coletar é, os dados desses usuários. Tá? Isso preferencialmente, quase sempre, em tempo real. Então, você está usando um dispositivo, aquilo é muito natural para você, e esse, esse dispositivo é capaz de coletar dados ali fisiológicos e está transmitindo esses dados para uma central de monitoramento ou para o seu médico é, que está fazendo uso desses dados para te apoiar aí no seu tratamento ou no, no teu processo de diagnóstico. Tá? Teve uma intercorrência esses wearables, esses dispositivos vestíveis, eles podem alertar ali quem é de direito para receber essa informação. Né? O internet de todas as coisas é tido como um grande habilitador de serviços no ecossistema da saúde, que fala aí sobre o smart hospital, né, ou o conceito de hospitais inteligentes, né. E notem aqui que quando eu olho para os pro, pro serviços de saúde, a gente está falando aqui sobre otimização, né, é, é, no contexto cirúrgico, né, a gente está falando aqui sobre real-time sobre a, é, a parte de predição que eu comentei lá atrás, né? ou seja, é, analytics, né? Ana, é, analíticos né? de predição, algoritmos preditivos, melhor dizendo, que permite você predizer, ou seja, prever uma intercorrência. E olha aqui, medical devices para o futuro, ou no futuro próximo. E aqui a gente está falando de né, traquear condições é, médicas. Então, tudo isso aqui, olha, data drive insights. É, monitor de pacientes, é, com, com, é, dashboards né, ou analytics em real time, conduzindo ali ou apoiando a condução é, da equipe médica, apoiando ali é, decisões efetivamente acerca do, do, do tratamento ou da conduta do, do médico ou dos profissionais de saúde. Né? É, informações já estão é, muito maduras inclusive em muitos outros mercados fora do Brasil e que a gente aqui ainda no Brasil a gente está aí nessa jornada de entendimento de aprendizado de aplicação prática desses conceitos dentro do ecossistema de
0: saúde e nesse contexto futurista mais atual o maior desafio então no nosso país é tornar isso prático num processo padrão é possível
4: essa é a boa notícia, a gente Tem muitas empresas, muitas é, health techs, é, e muitos, e muitos é, hospitais e muitas instituições já, é, que já têm é, isso é, como rotina. Né? Já, já tem esses conceitos todos hoje fazendo parte desse processo, então essa inovação a gente percebe que ela já está muito mais sendo bem vista, né? porque tradicionalmente o mercado de saúde a gente sabe que é um mercado um pouco mais conservador, um pouco mais avesso né? a, a, a correr riscos e é, era de se esperar, porque a gente está falando de vidas, mas a gente percebe que é, isso tem muito a ver também com o impacto da pandemia né? onde a gente teve que se abrir né, buscar novas formas de fazer, buscar ali, se reinventar para poder manter o sistema de saúde é, operativo, né? Mas é importante dizer que a gente já tem casos práticos acontecendo no Brasil e sendo muito bem sucedidos, tá? E, e isso está acontecendo, quer dizer, se engana quem acha que isso é uma tendência ou que isso ainda vai demorar... Eu acho que agora é falar em adoção, porque a, 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 até porque nós não conseguimos exercer nenhum tipo de controle sobre a transformação, né? Eu queria terminar com uma tem uma, uma frase, uma máxima, né? Que que, que eu acho muito oportuna aqui, né? Dados salvam vidas. Então acho que é não é a tecnologia pela tecnologia, né? Eu sempre falo a tecnologia é um meio, a tecnologia pela, se você for investir em qualquer coisa que seja pela tecnologia é, a, a tua premissa, a tua motivação já está no mínimo equivocada, né? Ela é meio. O fim tem que ser justamente, como você bem colocou, desfecho, a melhoria da, 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 da assistência. E Gente, não faz o menor sentido você ter esse, esse, esse arsenal de dados, né? E você não fazer nada com esses dados. Dados que estão ali disponíveis, sendo gerados em tempo real, né? Você precisa contar com... Com uma, uma solução, e aí inevitavelmente você cai numa solução tecnológica que vai permitir você fazer melhor uso desses dados. Tá? Então, dados salvam vidas, tá? E você, se você puder contar com um ferramental que vai te apoiar a te dar insights, outputs relevantes para o seu trabalho no dia a dia. É... Eu, eu, eu sugiro fortemente é, vocês buscarem esse tipo de solução.
0: Para finalizar nosso resumo do 3 Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde da SBA, Dr. Roger Alves Ribeiro, membro do Núcleo de Trabalho e Gestão do Anestesiologista e do Núcleo do EU, além de gestor em saúde especialista em qualidade e segurança do paciente, nos fala sobre acreditação dos serviços de anestesia. Doutor Rogério, por que acreditar o meu serviço de anestesiologia?
5: É, primeiramente, que a acreditação, ela trata-se de um processo voluntário. A primeira coisa que você tem que entender é a instituição, seja ela qual for, decidiu, optou por ter uma acreditação. E nesse modelo de, de, de acreditação, existem vários. Então, dentro dos hospitais, você tem acreditações nacionais, empresas nacionais, como a ONA, e você tem acreditações internacionais, modelos canadenses, modelos europeus, modelo americano, né, JCI, Kemento, AXA e tudo mais. E ela traz um sistema de educação para aquela instituição. Né, uma instituição que busca a sua melhoria, na, melhoria contínua nos seus processos. Se não me falha a memória, até o ano passado atingiu-se a marca de mais de 400 hospitais acreditados no país. E isso é reflexo, claro, dos serviços de anestesia também, né que nós tínhamos aí. Hoje nós temos 43 serviços de anestesia acreditados, pelo menos pela metodologia Quimento, é, mais alguns outros na metodologia AXA, que é a espanhola, e vários outros buscando essa, essa certificação. É, existe, claro, uma diferençazinha bem tenue entre a acreditação, que é esse processo voluntário, da certificação, já que a certificação você vai avaliar os processos da instituição, como é feita a gestão daquela organização, daquela instituição que buscou, e você vai avaliar a capacidade técnica, comprovar se aquela instituição de acordo com metodologia, o que, que ela traz de indicadores de benefício, o que, que ela está disposta a fazer, como ela pode entregar cuidado, como ela pode entregar segurança, como ela maneja seus indicadores, como ela pode cuidar dos pacientes que ele procura. É, infelizmente nem todo mundo, os pacientes hoje ainda não procuram instituições é, acreditadas, né? eles não olham isso na hora de procurar um hospital, alguns, mas nem, nem, nem tanto, mas isso é de fácil é, encontro, as próprias redes sociais hoje acabam se utilizando isso. Então, quando você tem instituições acreditadas, elas trazem ferramentas, e é isso que é o, o, o grande diferencial, elas têm ferramentas que você tem que entregar que você tem que preencher, que você tem que cumprir. E isso vai ajudar no cuidado em si, em loco, e principalmente no cuidado como um todo. Então, você vê o paciente não só naquele momento. E nós, anestesistas, temos que parar de pensar que a gente cuida do paciente só durante a cirurgia, e sim durante a sua jornada cirúrgica. Então, o cuidado começa na entrada dele na instituição, ou seja, na consulta pré-anestésica, e aí você tem indicadores disso, como é que é feita a transferência da consulta, do consultório para o centro cirúrgico, os processos de admissão no centro cirúrgico. Antigamente, o paciente chegava, coloca na sala. Não, hoje, espera peraí, e, os, e as aferições. Eu já cuido da hipotermia ou da prevenção de hipotermia na chegada desse paciente. Eu verifico o jejum, não só se está adequado, se está 8 horas ou mais sem comer. Ele está adequado e fez a abreviação com a solução adequada. Então paciente que tem o risco de alterações glicêmicas, eu coloquei esse paciente no protocolo de controle glicêmico. Então, são situações que melhoram o meu desfecho. Então, se você realmente trabalha sozinho, isso é muito mais difícil. Quando você trabalha em um grupo que tem toda essa organização, uma instituição que tem um serviço de anestesia muito bem definido, facilita muito esses processos. E é natural, profissionais, eu já escutei isso, não só de anestesistas, Olha, esse hospital era melhor de trabalhar, agora ele está muito chato, ele tem muito processo para cumprir, ele entende isso como uma burocracia, ele não está pensando no cuidado do paciente. Olha, eu não gosto muito disso não, mas é até é importante, mas se eu não fizer, me chamam a atenção, eu tenho que tomar um café com a diretoria, ou até um puxão de orelha eu vou tomar, então eu acabo cumprindo. Ele ainda não entendeu a importância de seguir
0: essas metodologias. né? Percebemos o interesse cada vez maior dos serviços de anestesiologia nesse contexto, mas na sua experiência e na sua opinião, acreditar é ter todos os seus problemas resolvidos?
5: Aqueles que buscam uma acreditação no serviço de anestesia não entendam, não pensem que você ser acreditado, você teve todos os seus problemas resolvidos. Ah, eu tenho agora, a partir de hoje, um serviço eficiente, um serviço seguro, um serviço diferenciado, porque eu tenho um selo ali, entenda isso como um processo contínuo, uma busca constante pela melhoria. Vale a pena? Claro que vale, e eu sou um defensor disso, acho que vale a pena sim, mas o mais importante, nós entendemos isso no contexto estratégico do seu serviço de anestesia, estratégico do hospital, mudança de cultura, e essa é, é, internalizar essa metodologia no cerne da sua instituição, é isso que pode fazer mudar e até aproximar os gestores do serviço de anestesia, entender a importância que nós podemos ter ali dentro e tornar essa relação mais próxima, mais amigável, mostrar que você está investindo na instituição.
0: Obrigado, doutor Rogério, e a todos os que colaboraram com esse episódio do SBA Podcast. Por esse canal oficial, você ouve informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina pré-operatória. No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades você precisa de uma fonte segura de informações respaldada por renomados e conhecidos profissionais Você pode rever as aulas e discussões do 3 Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde no site sbahq.org Vamos lá! Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Deixe seu like, seu jóia, sua curtida onde nos ouvir. Compartilhe com seus contatos e mande seu comentário. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.